0: 李白，我曾照亮长安的夜晚。你有两张社交名片，一张印在纸上，写着你的信息；一张刻在人们心里，记录着你的价值。事实上，当你有了第二张名片之后，第一张名片便无足轻重了。说李白是大唐都城长安的第二社交明星，无人敢居第一。李白的出身是个谜。就连他自己写的简历里也会莫如深。他说自己的元祖是梁武昭王，也就是十六国时期的开国君主李杲。这么说，他与大唐皇帝是同一个祖宗。但是说到祖上三代时，他却语焉不详。除了知道父亲叫李克外，在网上的亲属就不得而知了。因而后世推测，这涉及唐王朝的一宗公案，那就是玄武门之变。后世认为，太子李建成有一个儿子在这场政变中活了下来，逃到了域外。李白就是他的后裔。玄宗时，这场政治斗争已经过去了半个多世纪。在中宗神龙年间，李白一家已经悄悄回到蜀中定居下来。开元十二年（七二四），李白辞亲远游，离开蜀地，拉开了他一生的社交大幕。后人认为。李白不但诗歌写得好，还是一位剑术高手，以诗剑并称双绝。其实，李白还有一绝，那就是交友。可以说，走到哪里，哪里就有他的朋友。超级射牛说的正是他。有人五指难病故，他亲自安葬，数年后还亲自为他改葬。在扬州时，他一年散尽三十万金，一方面说明他出手阔绰。另一方面，说明他是真的有钱。在陈州时，他结识了书法家李邕，之后又与隐居鹿门山的大诗人孟浩然结交。孟浩然比李白年长12岁，但与李白十分投缘，两人经常在一起吟诗喝酒。从此之后，他们的友谊伴随了李白的一生。再说了，谁不愿意与高富帅做朋友呢？李白谈吐不俗，又是一枚超级帅哥，在安陆金属湖北，引起了当地望族许家的注意。前宰相许圉师的孙女许氏成了他的良偶。李白的志向显然不是做富家婿，靠脸吃软饭，而是以管仲、诸葛亮自比，在《上安州裴长史书》中说：“大丈夫必有四方之志。”说明他也要做宰相一类的人物。不过，在如何进入仕途的问题上，李白不屑于参加科举，他想通过社交的方式引起最高统治者的注意。后世对李白不断干谒名流十分诟病，这是不大了解李白所受教育的缘故。李白早年受教于蜀中名士赵蕤，赵氏以纵横家思想闻名，这是顶级的博弈之术。受到这种教育的李白，崇尚的是苏秦、张仪、管仲、乐毅这类人物，是要一杆子捅到天家。何曾听过管乐这样的爸？要是靠参加科举从小官干起的。李白娶了徐羽氏的孙女后，自称酒隐安禄，蹉跎十年。事实却是他并未安享家庭生活时光，而是不断的为他的社交添光加彩。开元十八年，七百三十初夏。他来到长安，拜见了宰相张说。这位诗人宰相并没有照顾李白，他的儿子张继却与李白十分投缘。张继是当朝驸马，娶了唐玄宗的女儿宁清公主。于是，他将李白引荐给了玄宗皇帝的妹妹玉贞公主。这位公主好道，早年也是文艺女青年，对李白十分友善，天天请他赴宴。使他结交了众多王公大臣。李白这次在长安虽然没有求得一官半职，但是对长安的社交生活却已十分了解。书中多才俊，不走寻常路。当年司马相如就是因为读了《子虚赋》，之后又献上了《上林赋》，得到汉武帝的极大赞赏和重用，从而在朝为官的。李白大概也想效法司马相如。故而先后向玄宗皇帝献上了《明堂赋》《大猎赋》。这次玄宗皇帝虽然未见他，但是知道了他的存在。开元二十三年（七三五），李白结识了他一生中另一位最重要的朋友贺知章。贺知章一见李白，就惊呼他为谪仙人。贺知章当时是玄宗皇帝跟前的红人，经他和玉真公主推荐，玄宗皇帝终于敞开了召见李白的大门。玄宗皇帝未是艺术家，对艺术有着极高的鉴赏水平。李白满纸纵横、飘逸绝伦的诗文，他早已见过。身边的人天天说李白，他的耳朵都快生出茧子了。他见过帝国优秀的艺术家，身边也聚集了一大批才能出众的人。然而一见到李白，他还是被李白身上那种玉树临风、严颜若松、卓尔不群的气质所吸引。他从布年上下来，亲自相迎，以七宝床四十余钱亲手调羹。玄宗向李白咨询当下时务，李白应对如流，回答的十分妥当。之后，玄宗任命李白为供奉翰林，负责起草诏书，充任皇帝的高级秘书兼幕僚。这一天可以说是李白的高光时刻。最初，玄宗凡有出行。必让李白护驾，并将饮宴郊游都以诗文的方式记录下来。李白诗才敏捷，以马可代，一再受到玄宗的嘉奖。天宝二年（ 7 4 3宫中的牡丹花盛开，玄宗与贵妃杨玉环以及王公贵族们举行聚会，下诏李白伴驾。为此，李白写下了那首著名的诗作《清平乐·朝朝宴会》。夜夜笙歌，没完没了的彩虹屁。最初，李白还有一些被重用的错觉，但时间一久就明白了，厌倦了。他的志向是做帝国的宰辅，而不是当文学侍从，给皇帝装饰门面、粉饰盛世、供奉翰林的身份，使他在长安拥有了更广的社交面，上至王公，下至布衣，只要能作诗喝酒。或者与他性情相投者，都能成为他的朋友。他醉酒狂歌，与贺知章、崔宗之等八人彻底放飞，被十人誉为“影中八仙”。酒喝得多了，他在业务上逐渐怠慢，以至于玄宗派出宫廷内侍来召时，李白经常处在酒醉中而无法伴驾。一次，他酒醉中被召，奉命起草诏书。伸着脚让玄宗的宠臣高力士给自己脱鞋子，引得宫人事后诽谤。其实玄宗很清楚，文学弄臣的身份是拴不住李白的。与其让他过这种不快乐的生活，还不如还他自由。李白的性格并不适合浊污的官场，至于工人的诽谤还是其次。就这样，玄宗赐金，李白还山，结束了他短暂的官场生涯。翰林是高级文臣，在某种程度上可以说是在相的储备人才。如果李白遵循官场游戏规则，一步步晋升为相，并非不可能。这种规矩发展到后世，尤其是明清时期，虽然不设相，但内阁辅臣多为翰林出身，乃至成为一条铁律。离开长安后，李白来到洛阳，在这里。他认识了另一位朋友杜甫，大唐文学史上最闪亮的两颗星终于相遇了。杜甫比李白小11岁，是李白的小迷弟。李白完全没有大明星遇到粉丝的那种俯视感，而是像当年孟浩然对待他一样，以平等的姿态与杜甫相交，还与杜甫约定一起游览梁宋、金开封商丘一带。当年秋天，他们践行诺言。同游汉代梁孝王园林遗址期间，遇到了另一位大诗人高适。都说同道中人拥有天然的吸引力，三人都胸怀大志，满腔报国报负，再加上三观一致，所以相处得十分愉快。这次会面让杜甫终生念念不忘。天宝四年（七百四十五）秋季，李白和杜甫在鲁郡（今山东兖州）第三次相遇。两人同游山东、河北一带，纵马驰骋，赋诗饮酒。杜甫写了《赠李白》这首诗：“秋来相顾上飘蓬，为酒丹砂愧葛红。痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？飞扬跋扈为谁雄？”把李白身上那种狂放的姿态描写的十分传神，可以说是描摹李白形象最经典的句子。李白也写下《鲁郡东石门送杜二府，回赠杜甫最别复几日》《登临便池台》。何时石门路，重游金樽开。秋波落泗水，海色明徂来。飞蓬各自远，且尽手中杯。杜甫现存诗中有十五首提到了李白，甚至在写给其他朋友的诗歌中也不忘问候李白。他在《春日忆李白》中写道：“白也诗无敌。”飘然思不群，清新与开府，君亦报参军。渭北春天树，江东日暮云。何时一樽酒，重与细论文？杜甫对李白的诗歌艺术有深刻的认知，将他与北周的庾信、南朝的鲍照相提并论。尤其是“渭北春天树，江东日暮云”这两句，写的实在太美了。一转而入对相见的期待。盼望着能与这位老朋友有诗有酒的再聚一次。有研究者统计，李白的朋友圈达四百余人，而且与这些人都是有文字之交的。那些与李白有过交往但没有被写进诗歌里的人还不知有多少。李白固然没有实现他做官进胡沙的大志，但是诗酒生涯成就了他的艺术。唐朝出任过宰相的有520多人。1 0 0 0年后。提起他们的名字，有多少人能记得呢？但是说起李白，几乎是妇孺皆知。1000年前的大唐，衣香鬓影，骏马如龙，侍女款款，无数个有宴席的夜晚，人们肯定会记得。